0: سلام، امین آرامش هستم و این قسمت 53 و پادکست کار نکنه و در خرداد 1401 منتشر میشه کار نکن داستان زندگی آدم که با شغلشون زندگی میکنن آدمایی که لازم نیست، هی به ساعت نگاه کنن که کی کار تموم میشه به وقت رفتن به خونه و زندگی کردن میرسه تو این پادکست در مورد مسیر شغلی آدم ها باشون حرف میزنیم، در مورد شیوه فکر کردنشون، در مورد شغل ها به حرفایی از این دست. این قسمت بخش دوم گفتگوی من با مسعود علیزاده است و اگه بخش اول رو ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد کنم اول اون رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو، میخوام یه خبری رو بهتون بدم. بارها توی پادکست تأکید کردیم که الان به لطف اینترنت میتونید از هر جای ایران مهارت یاد بگیرید. ما هم توی کارنکن یه دوره تولید محتوا و سئو داریم که کاملاً از راه دوره و فکر کنم تا الان از همه استانای ایران بچه ها توی شرکت کردن. این دوره هیچ پیش نیاز و محدودیت سنی نداره و توی اون ظرف زمان هشت هفته آدم ها رو از سطح مهارت سفر به جایی می رسونیم که آماده ورود به بازار کار میشن. درست شنیدید. لازم نیست هیچی از این حوزه بلد باشید ما دوره رو طوری طراحی کردیم که به کمک آموزش ها و تمرین های طراحی شده و پشتیبانی تیم ما میتونید ظرف این بازه زمانی کم هم یاد بگیرید سایت بیارید بالا هم استراتژی کیورد یاد بگیرید و هم مطلبی بنویسید که بیاد صفحه اول گوگل بعدش هم میتونید به عنوان کارمند توی مجموعهای دیگه استخدام بشید هم میتونید پروژه بگیرید و به صورت فریلنسری کار کنید هم میتونید برای کسب و کار خودتون سایت بزنید توی صفحه دوره کلینکشه توی توضیحات پادکست براتون میذارم نظر بچه های قبلی و توضیحاتی بیشتر درماد دوره هست حتماً به صفحه دوره تجربه محور تولید محتوى و سعو سر بزنید خب بریم برای شنیدن بخش دوم گفتگوه من با مسعود علیزاد مدیرعامل مجموعه موبایل آباد تبلیغ کردن تو پادکست میشه گفت یک کار تخصصیه و باید دانشش رو داشته باشی. شما نهایتا یه دقیق وقت داری تا کسب و کارتو معرفی کنی و خیلی خوب کسایی که تجربه این کارو دارن به شما مشورت بدن تا از این زمان به بهترین شیوه استفاده کنی. تریبون، حامی این قسمت پادکست کار نکنه و یکی از خدماتش همینه. یعنی بچهای تریبون رفتن با بیش از پنجاه تا پادکست صحبت کردن و شما میتونید برای تبلیغ تو پادکست اونها رو به هم مقایسه کنید و در کمترین زمان بهترین انتخاب رو برای معرفی کسب و کارتون داشته باشید. البته خدمات تریبون محدود به این یه مورد نمیشه و کلی سرویس دیگه تو حوزه روابط دیجیتال و سئو هم داره. حتما یه سر به سایتشون بزنید و خدمات متنوعشون رو ببینید. لینک سایتشون رو توی توضیحات میذارم. همیه این قسمت مجموعه افراکه افراک در زمینه تبلیغ تو گوگل یوتیوب و شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کنه و پارتنر پریمیر گوگله و جالب بدونید که فقط سه درصد از های گوگل پریمیر هستند همه اکانت منجرهای افراک مدرک رسمی از خود گوگل دارن و کمپنهای تبلیغاتی رو رایگان مدیریت می‌کنن همچنین بهتون دسترسی مستقیم گوگل ادز میدن و شما هر زمان که خواستید میتونید کمپیناتونو چک کنید. همه این موارد باعث شده که تو این 5 سال فعالیت برندهای بزرگ به افراک اعتماد کنن و تبلیغاتشون رو به کارشناسهای با تجربه اون بسپرن. افراک به فکر ها و کسب و کارهای نوپا هم, هم هست و برای ها تا دو برابر مبلغی که پرداخت می‌کنن اکانتشون شارژ می‌کنه. اگه بخوای تو پایان کار بهتون فاکتور رسمی هم داده میشه لینکشونو توی توضیحات پادکست براتون میذارم afrock.com
1: یعنی به دست آوردن چیزی تو ریسکه رشد تو ریسکه همه چی تو اون ریسکه است خب من بهش میگم ریسک مقدس همه چی تو اون ریسکه است بعد ما میایم اونو منتقل میکنیم به بقیه فهم می‌کونیم زرنگی کردیم ما می‌ریم یه جا شروع می‌کنیم به کارمندی کردن مثلا صبح می‌ریم شب میایم فلان اینها می‌دونیم حقوقمون سر ما هست می‌دونیم ریسکی نداریم فلانو فهم می‌کیم زرنگی کردیم در صورتی که داریم به نفع اون طرف کار می‌کنیم چون ما ریسکای خودمون رو دادیم به کس دیگه‌ای تا لحظه‌ای که تو احساس کنی که به اندازه کافی می‌دونی یعنی این جهانت به اندازه کافی همه چی داره دیگه همه چی رو دیدی دیگه تا حال نمیتونی اون درر رو باز کنیم. تو باید دستتو بدی به یکی خب بگی منو ببر توی جهان دیگه خب که اون آدم هر جایی که خود دلش خاص ببره اون درو در بر تو باز کنه بعد تازه میفهمی که اون جهان دیگه چی توش داشته خب کارآموزی این نقطه است کارآموزی اون نقطه ایه که تو باید مغزتو خالی کنی چی بلندیسال هر چی تو بگی خب و بعد تازه اون وقتی شروع میکنه به گفتن یه سر میری جلوتر میری جلوتر میری جلوتر یهو چشم تو باز میکنه می توی جهان دیگه‌ای این اون در واقع مزید کارموزی است.
0: حالا بریم سراغ این سوال آقا ما با آدمی تو این صرف حرف نزدیم الان به ما بگوییه کسی هیچی از تعمیلات ممانی بلد نیست خب، ولی ممانی خوبی همچین شغلی این اگر من استباه می‌کنم تصییم کن خوبی همچین شغلی اینه که خیلی سرمایه بر نیست یعنی بلد. تو اگر بخوایی فروش موبایل داشته باشی بود کلی سرمایه داشته باشی بری جنس بخریم مغازه تأسیس کنی و ولی این احتمالاً در حدی که یه دونه مثلا نمیدونم اجاره یه دونه میز توی مغازه بتونی به بزافه یه سری تجهیزات داشته باشی که احتمالاً دقیقا بگو الان امروز توی خرداد 1400 ساله این عددش هم حدوداً چقدره برای اینکه آدم بتونه این کار راه بندازه چقدر باید باشه این عدده و چقدر نیاز به زمان داره که این آدم برسه به جایی که بتونه درآمد کسب کنه
1: من در مورد تعمیرات در مورد کلن مهارت های از این دست خیلی میتونم صحبت کنم خب؟ اولا بگم که بله یه مزیت خیلی بزرگ شغل تعمیرات موبایل اینه که سرمایه نمیخواد اولا سرمایه تقریبا نمیخواد چون اون مثلا یه A4 پیشکوشتی که تو بتونی یه LCD تحویز کنی یه باتری تحویز کنی زیاد عددی حساب نمیشه که بخوایم در موردش صحبت کنیم ولی من کلا این کارهای مهارتی رو یه مدل دیگه کلا می‌بینم. یعنی یه ذره فلسفی‌تر می‌بینم کله این موضوع. بب، بب، بب. اه، اه من احساس می‌کنم آدما خیلی دارن به سمت منفعل‌تر شدن میرن. از لحاظ ارتباطشون با اشیاء پیرامون. خب؟ یعنی ارتباطشون با محیط کلا. خب؟ کار کار خونه‌ها و نمی‌دونم کسایی که تولید میکنن ها رو دارن به این سمت میرن مثلا الان ماشین خارجی رو باز میکنی یه موتور یه تیکه میبینی دیگه هیچ سیم و چیزی خاصی نمیبینی که مثلا بدونی کجا پیچش باز میشه کجا فرون یا گوشی ها الان همینطوری شده قبلا یه یه باتریشو خودت تعویض کردی الان دیگه همش پک 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 پرست نمیدونی باتریش کدوم قسمتش هست یه ذره آدما به سمت منفعل تر شدن و این منفعل تر شدن کم کم میبره ما رو به سمت مصرف کنندگی یعنی آدم ها هی روز بروز مصرف کننده میشن بیشتر تا اینکه بخوان ارزش خلق خوان یه تولیدی انجام بدن خب بیشتر هی مصرف کننده میشن چون عملا این کالاها رو که تو میبینی به شکل دیوایس میبینی که میخوای استفاده کنی ازش دیگه تو اون اصلا نیازه حتی ماشینه رو نمیبینی اینو رو میبینی که این ماشینه قرار منو برسونه از اینجا تو فلانجا یا این کاربورد رو برای من داشته باشه اشیاء دروبر رو ب... به کاربوردشون میشنسی به تولید به این نمیشنسی که چه کارهایی با اینا میشه کرد یا از چه عزیزای تشکیل شدن این مصرف کننده یه بدیی که داره اینه که آدم رو تبدیل میکنه کم کم مثل بچه میشیم که فقط نق... فقط اون چیزی که میخواد و میفه... میبینه فقط اون چیزی که میخواد رو یعنی نقنق میکنه من فلان چیز رو خب دیگه هیچ احساس مسئولیتی در مورد دنیای پیرامونش نداره. هیچ احساس مراقبت، احساس اینکه مثلا یه تغییری تو دنیای پیرامون بکنه، یه میراثی از خودش بذاره، یه ارزشی خلق کنه، اینها رو از بین میبره. یعنی یه چیزی در تقابل با ارزش خلق کردم و به نظر من کارهای از این سب، کارهای دستی حالا اینو من خودم نمیگم، اینو دارم از متیو کرافورد میگم. کارهای دستی و کارهای این سبک باعث یه نوع اتکاب به خودی میشه باعث یه نوع آملیت فردی میشه باعث این میشه که تو مثلا خودت یه کاری رو شروع میکنی خودت میری تو دلش یه چیزی حتیش در میاری یه نوع خودشکوفایی میشه <تصفيق> تو توی تهران مظلوم خودشکوفایی دیگه اون
0: بالا بالا هاست تراتر از این که تو یه چیزی رو میری تمیز میکنی همین که تو با ستانت این کار رو انجام میدی یک سری ثانویه هم داری که تو میگی این هاست بله باعث یه نوع خودشکوفایی میشه توی انسان این کتابی که ازش ازنیش اسپفی در تیک رسیفی در تمریک جالب آره حالا کسی بر موضوع علاقهش حت بری بخون خب آره و در نهایت ام...
1: جواب سالمن که چقدر نیاز
0: به زمان داریم
1: و... آره تقریبا توی مثلا یه ماه میتونونه چیز کنه توی یه ماه آره تا تو یه ماه میتونه درآمدی کسب کنه از این کار و حالا دوره‌های مقدماتی ما هم اون یه ماه دیگه تو یه ماه مثلا 50 درصد تعمیرات رو یاد میگیره در تعویض کاری با چقدر نسبت میتونه
0: مثلا منو نشون میدم به خیلی عواملی بستگی داره چقدر آره. بد میتونه درآمد داشته باشه
1: عرض کردم دیگه تو یه ماه میتونه یه ست تعویض کاری ها. مثلا 50 درصد شغل تعمیرات موبایل تعویض مثلا باتری تعویض نمیدونم دوربین تعویض ال اینطور دی اینطوری اونا رو میتونه یاد بگیره انجام بده کامل و یه سری, سری چیزهایی از تعمیرات یاد میگیره تعمیرات آیفون، تعمیرات اندروید، فلان اینطور چیزها رو یاد میگیره بعد مثلا تصمیم میگیره و بیشتر آیفون رو بیشتر یاد بگیره و توی مثلا فوق تخصصی هاش باز اون 50 درصاده میشه 60 درصد میشه 70 درصادی تعمیرات بیشتری رو میتونه انجام بده <تص-> تا مثلا در
0: نهایت کل دوره ها رو بتونه بعد میتونی مثلا با درآمدی رو به چرخونه مثلا چقدر میتونه پول در بیاره حدودا این
1: م- چقدر میتونه حدودا پول در بیاره فرض
0: کن مثلا تو خودتی الان مری توی م- این م- م- دوره رفتی مثلا تو آباد یه دور نمایندگی زدی تو مشهد مثلا با وایلاقات چقدر میتونی پول در بیاری وای م- مثلا یه دو ماه می‌شه
1: م- مثلا خب ب- ب- خیلی اینطوری مثلا چون یه سنف خیلی بزرگه خیلی عباد مختلف داره یکی شد مثلا پنج تومان تو ماه در بیاره سه چار تومان تو ماه در بیاره ولی معمولش رو اگه من بخوام بگم معمولا 15 تومان اینا دارن در میارن مرسی کافی همچین چیزی این تاریخ هم
0: در نظر بگیریم فعلا همیسی که در نظر توی, عره، توی... عره. خدا 1401 این از این جهت جالبه که ببین حالا حداقل اونایی که من مثلا دیدم دور رو برم بچه هایی که بیشتر دنبال تحصیلات دانشگاهی هستن هی
1: به یه ذره چیز شده دیگه یه ذره ظلم شده این تنظل پیدا کرده کارهای این سبکی این تنزلش هم مال الان نیست مال مثلا 200 سال قبل مال زمانیه که مثلا مال سال 1800 انقلاب سنتی و این طور چیزاست که اومد مثلا کار مها... کارهای مهارتی این سبکی یه ذره تنزل پیدا ام. کرده یه ذره ضعیف شد از نظر اقبال اجتماعیش یه جایی خونده بودم فورت فورد وقتی میخواست واسه کارخونش کارگر استخدام کنه 900 خورده کارگر استخدام میکرد که 100 نفر بگیره چون اینو می اومده این کار نیست یعنی چی اینو بردار از اینجا بذار اینجا این نشد کار من یه کاری بده انجام بدم متوجه یعنی مردم قبول نمی‌کردن که اینا کار اینا کاره حالا خب به بعدش کم کم این هی حالا تو بخش اگر ریسک هم بخوام صحبت کنم این تو اون صحبت دارم در موردش کم کم اینطور چیزا تنزل پیدا کرد یه حالتی شد که مثلا احساس می‌کنی این کارگریه این فلان در صورتی که تو یه چرایی واسه زندگی لازم داری یه چگونگی لازم داری که همش تو این هست اینکه چرا داری این کار رو انجام میدی خیلی روشن ببین یه نکته بگم مثلا یه یه ذره ریز وارد بشم داخلش شاید حرفم دقیق‌تر مونعقد بشه اه... یه لحظه هایی توی تعمیرات موبایل هست که تو چون میری تو حل یه مشکل و تنهایی کاملا خب و درگیر یه ریسک خیلی شدیدی میشی چون موبایل همه چیش ریز و ظریفه یهو ممکنه یه جایی رو بزنی خراب کنی یا ممکنه خسارت بدی فلان اینا درگیر یه ریسکی میشی بعد تو اون تنهایی باید تصمیم بگیری باید چند تا تصمیم بگیری یه نقطه میرسه دیگه مغزت هنگ میکنه اینو میذاری بلند میشی میری یه ذره هوا به سرت بخوره باز برگرده دوباره بشینی ادامه تعمیر رو انجام بدی اون لحظه ها لحظه های یک اون شاخه های تصمیم گیریه داره تو مغزت شکل میگیره یعنی داره اینجا واسط میشه به اونجا اونجا واسط میشه به اونجا این کم کم باعث میشه بعد از یه مدت باعث میشه یه شم پیدا کنی یه در قدرت تصمیم گیری شهودی پیدا کنی قدرت تصمیم گیری شهودی یعنی اینکه مثلا یه گوشی و طرف میگه. گوشیم اینجوری بود اونجوری بود فلان بوده مثلا تو میگی اون فلانش مثلا خرابه اینجاش باید این کار رو کنی یا بعضی تعمیرگاه ماشین مثلا میبریم ماشین هره یه جمله میگی او میفهمه
0: مثلا تهش چیه خب اینقدر های مختلف طرف دیده باره. که بعد این
1: احساس افتخاری داره هم. یه احساس خیلی خوبی داره اینکه تو مثلا اثبات کردی لیاقت تو که آقا من دیدی فهمیدم مثلا دیدی گفتم اونجا حل شد درست شد یا وقتی که درست می‌کنی گوشی اوکی میشه مثلا تو یک عملگرایی خیلی شدیدی قرار میگیره چون باید اونو مثلا تصمیم بگیری که آقا آیا من این گوشی رو باز بکنم با وجود اینکه ریسک دارد یا بازش نکنم توی عملگرایی خیلی شدیدی قرار میگیری مثلا مجبوری توی نقطه دیگه مم. بزنی به دل دریا مثلا بری بازش کنی گوشی رو بعد تهش میبینه تموم میشه پیچا رو میبندی دکمه رو میگیری روشن میشه گوشی تصویر که میاد بالا یه احساسه تسلط می‌کنی یه احساس مم. اثبات لیاقت میکنی که ببینید این
0: منم اصلا هیچ نگاهی نکردی به ما ببین یعنی با هر دفعه این این آره. همه این هی
1: داره این هی داره تکرار میشه هی تو اینو داری هی داره. بعد خب این اصلا چراییشه یعنی این خیلی راحت چراییه زندگیته به خاطر اینکه تو هی داری خلق میکنی تو هی داری تاثیر مثبت تو جهان میذاری اون حالت مصرف کنندگی یه آدم رو طلبکار می‌کنه آدم‌ها رو یه صورت یه حالتی میکنه که دنیا یه کاری بر من بکنه خوب. ولی این حالت یه حس خلق ارزش هم حتی نمیخوام بگم حتی فرض کن که خلق ارزش هم همه نمی کنن. یه حس مراقبت و پرستاری بهت میده اون حس مراقبت و پرستاری و همکاری این که داری سود میرسونی و مفید بودن اون حسه چرایشه چرایی زندگی تو این, این سبک زندگیه چرا جلو بودیم آره. و عملا تو تمام این چیزها هست ها. تو تمام کارهای مهارتی چیز اینطوری عمیق هست چرا؟ مثلا یه جراح قلبم اینو داره خب. یه جراح قلبم مجبوره یه تصمیم عملگرایانه و علاوه بر این که عملگرایانه هست باید تصمیم اجرایی باشه قابل انجام باشه تو اون لحظه و باید عمیق باشه خب؟ اینکه یه تصمیم عمیق بگیری که اجرایی باشه یه کار خیلی عجیب غریبه یه کار خیلی سخته. ریسکش هم بپذیری دیگه. آره دیگه ریسکش هم باید بپذیری. اینکه هی تو داره این تصمیمو میگیره، هی داره این کارو میکنه، هی داره تو رو رشد میده، هی در دانش تلویحی تو میبره بالا. <تصفيق> توی مثلا دانش تلویحیت که میره بالا دانش زمینیت که میره بالا، یه چیزایی که نمیتونی برای بقیه هم تعریف کنی، <تصفيق> نمیتونی بری آموزش بدی، ولی توی یه نقطه یه تصمیم شهودی خوب میگیری. تو یه نقطه وقتی تصمیم بگیری خیلی تصمیم مرو صحیحتر و بهتر میتونی بگیری. ببین اینطوری بگم انتخاب مثلا این شغل یه ذره خلاف آب شنا کردن رو داره خب چون جهت آب یه چیز دیگه جهت آب دوست داره مثلا مردم تو همین چیز میگه حالا پیتر شامپتر نمیدونم دقیقاً یادم رفته کی بود این چیزایی که دارم میگم اگر استنادی خواستم بعد از چیز بگم میتونم که اسم و اینا رو بهت بدم بگم, بگم. این از فلان جا بود که اصمان. مثلا اصمان. چون من شاید یادم بره اسم و ایناش یه جمله‌ای داره میگه که برنامه ریزی که برای آدم‌ها شده اینه که همه برن یه سری چیزها یاد بگیرن، هر روز بیان از تو هر روز بیان مثل شیر از تو حلقه‌های آتش بپرن، مردم هم کف بزنن، باز برن استراحت کن، فردا بیان دوباره از تو حلقه آتیشه بپرن، دوباره مردون. اینکه یه نفر تصمیم بگیره از اون قفسه بیاد بیرون بره تو جنگل با تمام ریسکاش زندگی کنه، یه ذره تصمیم سختیه. برنامه ریزی مردم واسه این تصمیم نیست. به خاطر همین یه ذره خلاف جهت آپشنا کردنو لازم داره. همین پیتر شومپتر یه حرفی میزنه میگه یه اصطلاحی داره به اسم استخدام ناپذیری میگه ما داریم به سمت استخدام ناپذیری میریم یعنی چی یعنی یه ناخن کار داره از یه دکتر بیشتر پول در میاره در حالی که اون دکتر هیچ وقت شأنش قبول نمیکنه که بره ناخن کار بشه خب یه نوع استخدام ناپذیری وقتی میگه وقتی عرضه دان ارزه و تحصیل بیشتر از نیاز بازار باشه ما به سمت استخدام ناپذیری می آره. یعنی اون آدم اون دکتر نمیره مثلا یه فوق لیسانس مکانیک طرف ما؟ آره
0: این اخ آره. آره. که میگم یعنی خیلی چیز دردناکی این طرف آره. میگه من مدرک دکترا دارم آره. چرا برم کار کارو انجام بدم در حالی که نون شبش هم نداره بخوره مدرک دکترا مثلا یه دکترا
1: الکترونیک فکر میکنه که میدونه در صورتی که میاد میشینه ما داشتیم دورورمون زیاد داشتیم که میاد میشینه شروع میکنه به تعمیرات موبایل میبینه من باید از این مثلا پسر 20 ساله بپرسم که این چیست این چرا اینطوری شد چرا مثلا اون راهی که من رفتم درست نبود چرا به خاطر اینکه یه مسیری که تو میری توش و تهش مشخص نیست توی باید ریسک کنی آزمون خطا کنی بری جلو یه شمی میخواد یه مهارتی میخواد و این تجربه به اصلا از تو دانشگاه نمیاد این طرف از این طرف ممکنه بره تو دانشگاه ولی از تو دانشگاه هیچ وقت نمیاد این طرف اون دکتر استخدام ناپذیر شده اگر نره از اون تعمیرکار بپرسه
0: و این فاجعه است یعنی از بود شغل فاجعه برای اون آدم بعد طبعه. حالا وقتی این آدم اینجوری میشه قول تو استخدام ناپذیر میشه آثاری که رو باقی جنبای زندگیش میذاره م. به لحاظ روحی و همه این حرفو خیلی بعد ایلدرندال کالینز هم کلمه‌ای داره در عبارت میگه
1: تورم مدرک میگه ما به یه سطحی رسیدیم که فکر میکنیم چون حالا که همه هی دارن مدرک میگیرن پس دیگه کسی زیر لیسانس نباید استخدام کنه پس دیگه مثلا یه نفری که بخواد یه کار ساده هم انجام بده باید فوق لیسانس داشته باشه یعنی اون مدرک های تورمش بیشتر شده یعنی شغل ها تغییر نکرده هی مدرک بالاتر در واقع لازم داره برای انجام دادن دادنمونش در حالی که در عمل نیازی نیست در عمل نیازی نیست در عمل
0: تجربه نیازه ولی اینکه یه سری آدم این جرأت رو حال بگیم جرأت بگیم مهارت یه این ویژگی رو داشته باشند که بگن اوکی من دکترای فلان فلان ولی برم این کار انجام بدن ولی برام پیشون بچه 20 ساله این برم فلان چیز زیاد بگره مثلا توی که خودت مثلا توی بورهایی رفتی به قول خودت چندین نیرو داشتی خودت و کلی بی داشتی حالا توی برهی رفتی پیش یه بچه دانش آموز گفتیم و میرم اونجا بله. می الان هم او هنوز
1: میبینمش بهش میگم استاد ها
0: این, این, این خیلی نکته مهم بله. خیلی سریع ازش ردشیم ولی این یک چیز ارزشمندی که هر کسی نداره این روی نمیدونم این توازع ببینید
1: حتی... ببین یه چیزی بگم اه... یه جایی میخوندم شکست باعث فروتنی میشه خب من آدم فروتنی شاید نباشم خب. ولی دارم نقل میکنم از اون کتاب یعنی تعریف تعریف خود و ایناها نیست دارم نقل میکنم از اون کتاب به عنوان یه چیزی که شاید بر بعضی جالب باشه وقتی آدم شکست میخوره وقتی آدم مثلا چند تا شکست داره یا یه شکست داره خود به خود فروتن تر میشه نسبت به محیط خود به خود سپاسگزارتر میشه وقتی یه چیزی به دست میاره متوجه. ولی چون تو اون شکسته از دست دادن رو یاد گرفته خب تو اون شکسته به یه سطحی رسیده که مثلا یه چیزی رو به دست آورده بعد از دستش داده حالا دیگه اگر محیط دوباره چیزی بهش بده اگر دوباره چیزی بتونه به دست بیاره یه احساس یه احساس نیاز به دیگران میکنه متوجه. یعنی
0: از خود شیفتگی میاد پایین اینطوری بگم خیلی راحت تر این اصلا با واقعیت دنیا آدم رو به رو میشه انگار طاز... قبلش توی فاز فانتزی داری زندگی می‌کردی خودش زندگی کرده تازه میفهمه آقا دنیای واقعی اه. این است که من آقا من 4 تا واحد پاس کردم فلان مدرک رو دارم همه باد به من احترام بزنن چرا بله. باد آقا نداریم من چیزی نیست تو واقعی کار نمی‌کنی آفر دقیقاً همینه که میگی ببین حالا این لحظه‌ای
1: توی تعمیرات موبایل شکست‌هایی که اتفاق می‌افتاد چون این کاریه که احتمالا شکست توش هست یعنی منظورم از توی مثلا یه گوشی رو نتونی تعمیر کنی یکی رو بتونی تعمیر کنی اینکه نمیتونی یه گوشی رو تعمیر کنی احساس نیاز به دیگران می‌کنی احساس نیاز به علم بیشتر می‌کنی این مثلا یه احساسیه که خیلی باعث توسعه انسان میشه چون تو لحظه تو میبینی دیگه قبول می‌نقص‌های های خودتو قبول میکنی نگا آقا این من اینو بلد نیستم باید برم اینو یاد بگیرم آقا تو رو خدا این بگو این چه این انجام میشه یا مثلا میبری میده یکی انجام میده و تو نمیفهمی اون چیکار کرد خب این کنجکاوی اصلا یه حس مادیه حس عجیب غریبیه یه حس خیلی جالبیه که آدم داشته
0: باشه اوکی ببین این نماد تجربه کردن و این که آدم به شاگردی کنه اینا هر سهم لولا حرفات خودت این کردی ولی دیدم که یه پاد دانلودین قضیه نوشتی که آدم یه جایی میخواد بره کار کنه چه هایی داشته باشه این فرندی کارآموزی حالا مثلا یه آدمی مثلا اینو می‌شنوه میگه خب من میخوام برم کار آموزی کنم چه نکاتی اگر که رعایت کنه کارآموزی بهتری داره به نظرتون
1: حالا در مورد که مفصل نوشتم ولی خب بخوام مثلا چیز تر بگم بخوام خیلی ملموس‌تر بگم چیزی که اونجا نگفته باشم و اینجا بگم ببین کارآموزی شما فرض کن تو همین اتاق هستی، جهانت اینجاست خب. خب، یه دری هست، میخوای دره رو باز کنی، بری توی جهان یه جهان دیگه، یه جهان دیگه رو ببین تا لحظه ای که تو احساس کنی که بندازه کافی میدونی، یعنی این جهانت بندازه کافی همه چی داره دیگه، همه چی رو دیدی دیگه تا حالا نمیتونی اون دره رو باز کنی تو باید دستت رو بدی به یکی؟ خب، بگی منو ببر توی یه دیگه. خب. که اون آدم هر جایی که دلش خواست ببره اون در رو برا تو باز کنه بعد تازه میفهمی که اون جهان دیگه چی توش داشته خب. کاراموزی این نقطه است کارآموزی اون نقطه که تو باید مغزتو خالی کنی من بهش میگم ظرفیت تمایل به یادگیری مغزتو خالی کنی بگی قصد من هیچ چی بلد نیستم بلدم بلدمو رو کنار آره بل هیچ چی بلد نیستم هر چی تو بگی خب؟ تازه اون وقتی شروع میکنه بهگفتن مثلا اولش هم شاید حتی با اینا که با با اضافی اینها رو که همه رو بلد بودم اینا رو که هیچی نیست فلان از از اینکه نمیشه پول در آورد. اینکه یه ذره میری جلوتر میری جلوتر میری جلوتر یهو چشم تو باز میکن توی جهان دیگه ای <تصفيق> یهو نگاه میکنید چه همه چیزی یه چقدر چیزی رو با هم فهمیدم خب؟ این اون در واقع مزیت کارآموزی است که تو میری یه جایی یه کاری رو انجام میدی بعد کم کم به جهان جدیدی
0: وارد میشه آیه حالا این چیزی که الان داد اومد بود با پیمان فخاریان مدیرامل یک تانه مدیرامل عامل سابق و همچنین کوفاندر یک تانه که حرف میزنه اونم هم همین رو گفت اون از تعبیر شاگردی کردن خیلی گفت آقا من همین الانم هم اگه چیزی برات نخواشم میرم شاگردی میکنم. و فازم هم اینه که تو شاگردی هر چی گفت میگم چشم هر چی گفت میگم چشب تا برم و یاد بگیرم. دست
1: رو میدی ببینی اون آره کجا می
0: حالی ببین تو خیلی تجارب خیلی مختلفی داشتیم اصول یعنی ماساج چندان فروشندگی مجموع آموزش مارتای نرمنسیشی میخوندی مدیریت و همه اینا دهش فهمیدی علاقت چیه؟ یعنی میخوام بگم اصلا چطور نگاه میکنی؟ چون این دق دقدره خیلی هست که من بفهم علاقه شغلیم چیه اصلا خودت به این موضوع چطور نگاه میکنی؟ و اصلا الان فهمیدی به چی علاقه داری؟
1: این که فهمیدم به چی علاقه دارم مثلا تقریبا یه سری چیزهایی فهمیدم ولی خب هنوز هی دارم درگیر چیزهای مختلف دوست دارم بشم که یه علاقه رو بفهمم فقط یه موضوعی هست من میتونم وارد اون صحبت روبا و خار پشت که تو آره هر جا وارده هر جا حالا, حالا من الان چون مختصر میگم آره.
0: خب ولی ببین الان وقت همینی که در مورد این داستان ریسک پذیری و همین هر چیزی که چی این در واقع موضوع قدیمیه مثلا تو
1: اساتیر یونان و فلان و اینا در موردش صحبت شده و بعد آیزا برلین میاد یه مقاله در موردش میمیسه و خیلی دقیق تر در موردش صحبت میکنه حالا یه مدت زیادی تو دانشگاه آیزا برلین اینو رو بررسی میکرده و فلان و اینا بعد صحبت های زیادی در موردش شده مثلا آقای مکروم میگه این یه مثل یه آتشبازی روشن فکرانه است که یه عنصر اصلیه که میشه فرهنگ مدرن رو باهاش تحلیل کرد خب خیلی چیزی میشه از تو این روبا خارپشت در آورد چی داستانش خب داستان اینه یه جمله خیلی معروف داره ایزا برلین یا این جمله قدیمی تره حالا ایزا برلین نیست ولی اونم تکرارش میکنه میگه روباه بسیار چیزی میدونه ولی خارپشت فقط یک چیز بزرگ میدونه خب این میاد میگه بعضی آدم مثل روبا هن فیلیپ تتلاک هم در مورد یه کتاب نوشته در مورد پیشبینی و فلاینا اون اونم خیلی جذابه میگه روبا میاد چیزهای مختلف و بررسی میکنه حالتهای مختلف رو بررسی میکنه نمیدونم روزها وقت میذاره شاخه. این شاخه به اون شاخه میکنه در مورد زندگی خارپشت هی تحلیل میکنه تحلیل میکنه تا بتونه شکارش کنه حال خارپوش کارو خاصی نمیکنه از لنش میاد بیرون میره یه سری غذا میخوره و برمیگرده بر لنش خ. تو یه لحظه رواهه تصمیم میگیره تمام زوا رو سنجیده و همه چی و کی که تصمیم میگیره گیره به پر خرپشت رو بگیره، تو اون لحظه که می پره خپشت خودش رو جمع میکنه رو نمیتونه بگیرش. خب یعنی خارپشت چیز خاصی نمیدونه فقط همون یه چیزی که میدونونه خیلی ارزشمنده به دردش میخوره. حالا اینو میان اینطوری تفسیر میکنن میگن خار پشت یعنی تخصص گرایی خارپشتنی یعنی عمیق شدن توی یه موضوع، روباه یعنی در واقع گستره دانش یعنی چیزهای مختلف یاد گرفتن از رشته‌ها دونستن های
0: مختلف. چیزهای مختلف اما نه
1: لزوماً عمیق آره دونستن همون اقیانوسی به عمق نمی‌دونم 30 30 تو این چیز آره این کل کانسپت روباحو پشته بعد حالا من اومدم اینو ریس‌تر شدم توش کتاب فیلیپ تتلاک که خونده بودم فکر میکردم خیلی دوست دارم روباه باشم خب دوست دارم بتونم راحت‌تر پیش بینی کنم روباه چون خیلی چیزها میدونه خب خیلی علم علم مخت... های مختلفی داره از شاخه های مختلفی علم داره خیلی راحتتر میتونه پیش بینی کنه خیلی تر میتونه تصمیم بگیره خیلی راحت‌تر مثلا میگه اینا رو که من بلدم دیگه اینا که اوکی اینا رو میدونم مثلا پیش بینی های درستی هم میکنه در نهایت به قول معروف با جهان خودش در صلحه جیم کالینز هم تو کتابش از خوب به عالی باز خارپشت توضیح داده اینا اونجا اونم جذابه اون کتابم در مورد همین صحبت کرده. روباه چیزهای بسیار زیادی میدونه و بینی های خیلی خوبی میتونه بکنه. من فکر میکردم دوست دارم روباه باشم. خب همیشه با خودم میگفتم که دوست دارم های مختلفی داشته باشم. این که رفتم آماساژ خوندم، این که نمیدونم از فلسفه خوندم، این که نمیدونم چیزهای مختلف از شاخه های مختلف خوندم دلیلش همین بود سیاست خوندم نبیدام جامعه شناسی فلان اینا رو چون دوست داشتم بهتر بتونم پیش بینی کنم ولی کم کم وقتی گذشت به این نتیجه رسیدم دارم اشتباه میزنم یعنی باید تمرکز کنم یعنی باید خارپشت درون رو بیدار کنم خب حالا این تو هر لحظه تصمیم خارپشروبه های با همدیگه در تضاد و در جنگ هم ولی خب توی بازه های بزرگ زندگی هم قابل تعریفه که تو توی یه بازه از زندگی به سمت این میری که دانش های زیادی کسب کنی شاخه های مختلفی رو تجربه کنی توی یه قسمتی از زندگیت یه دونر رو انتخاب میکنی میری تو اون یکی عمیق بشی خب الان من توی زندگیم تو اون نقطه هم که از روباه دوست دارم به سمت خار پشت برم توی پیجرم توضیح دادم در موردش ايه یعنی دیگه یه سری چیزها رو یاد گرفتم یه سری چیزها رو درموردش کنم حالا میخوام تمرکز کنم حالا یعنی ولی این دوره روباه بودنه من بودنو گذروندم حالا اینو میخوام بگم از این میخواستم به اون سوالی که پرسید آره. در مورد آره من معتقدام چیزی به اسم علاقه اصلا اشتباه صحبت در موردش خب چرا مثلا میگن آقا این بچه بچهمون رفتیم اونجا مثلا پیانو دید رفت تا کیلیدو پیانو زت این خیلی علاقه داره به پیانو او اصلا نمیدونه پیانو چیه یه صدایی در آورده اصلا نمیدونه چیه که بخواد علاقمند بشه بهش اون میگه به ورزش علاقه داره یکی به اصلا همچین چیزی به نظر من وجود ندارد تو تا انگیج نداشته باشی با یه چیزی تا درگیر نشی توی یه موضوع اصلا نمیفهمی علاقه داری نداری تو انتخاب رشته همیشه این موضوع هست که میگم برو علایق تو پیدا کن بعد بیا مثلا انتخاب
0: رشته اصلا علاقه <تصفيق> چی کش کی چی تا اصلا نمیدونی اون چیه اصلا, <تصفيق> <تصفيق> اصلا نمیدونی اون چیه چجوری جوری بریم تو پیدا کنیم فقط ها. ها. <تصفيق> مثلا پس تو قائل به اینی اگه درست فهمیده باشم که اگر ما بخوایم بفهمیم به زمینه علاقه داریم یا نداریم تا درگیرش نشیم در عمل تو تو اون کار نمیتونیم قضاوت درستی داشته باشیم پس این همینه. یعنی اون داستان روباه بودنه که چیزای مختلفه داری تجربه میکنی باعث میشه دیتایی بیشتری داشته باشی و بتونی بهتر بفهمی به چه کاری علامه ده.
1: نمیتونی تو همیشه مثلا خارپشت باشی از اول نمیتونی روباه باشی از اول یعنی دائم روباه باشی یا دائم خارپشت باشی آسیب میزنه به توی زندگی یه مثلا بچه کچیکار دید کنچکاوی دارن این چیه اون چیه نمیدونم یه سر دنبال پیدا کردن جواب سوالم هم اونا اون یه ذره روباه هن بچه کچیک ها وقتی, وقتی در واقع به یه سنینی میرسن میتونن صحبت کنن اینها روباه هن همه بعد اونا اگه دنبالش رو بگی اگه بچه هر رو ببری توی یه مسیر رو تمرکزش رو بذاری روی یه چیز مجبورش کنی یه کار رو انجام بده تو داری به زور اونا به سمت خارپاش شدن میبری خب. ولی اگه رهاش کنی بذاری, تجربه کنی، بذاری چیزهای مختلف رو ببینه حتی تا سنین نوجوانی بره ببینه جاهای مختلف چیزهای مختلف درگیر بشه باش بره تو بازار کار کنه بره این و برون باید یه مدت که این خودش بفهمه فهمه تو چی زمینی خارپشتی یه مدت که این روباهه ادامه پیدا کنه بعد کم کم خودش میفهمه کجا باید بره خودش میفهمه کدوم علاقش کدوم رو کدوم قسمت باید خارپشتی وقت بذاره
0: تو در مده زیاد نوشتی پیجت. یه چیزی که داشتی اون روزم حرف می‌زدی می زدیم. گفتی از بین مهارتای نر این که ریسک پذیر هستی بیشتر از همه بولده برای, برای تو بیشتر از همه بولده. یه اه... خودین توضیح بده و اینکه اساساً ریسک پذیر بودن یه دونه مهارت داری تعریف میکنی یعنی آخه اینو مثلا معمولاً به معنی دونه ویژگی شخصیتی شد خیلی نگاه که یعنی یا یکی هست یا نیست. یعنی این اصلا قابل اکتسابه و مهارته یعنی.
1: عرض کنم که ریسک کلن در مورد ریسک من صحبت زیاد کردم توی اون، توی هم چیزی زیاد نوشتم مثلا کتاب های نسیم طالب و اینها هم زیاد خوندم دوست دارم این بحث ریسک و در واقع مدیریت ریسک و ریسک بزیری و اینا رو من معتقدم دنیا همینطوری که اومد جلو کم کم توی یه نقطه‌ای که همون دورور انقلاب صنعتی و اینها بود کم کم یه ببخشید گفتم من معتقدم اولش اشتباه گفتم نستیم طالب معتقده و منم موافقم باش اینو اصلاح کنم حرفم ببخشید دورور همون انقلاب صنعتی اینا که اومد جلو کم کم یه چیزی درست شد به اسم سازوکار انتقال ریسک خب یه قانونی وجود داشت به اسم قانون بقا آدم ها واسه زنده موندن در واقع زندگی میکرد همه چی بر اساس قانون بقا تعیین میشد که من مثلا این کارو بکنم یا این کارو نکنم بعد کم کم اومد جلو اومد جلو این بقایمون تو آدما بعد آدما کشاورز شدن نمیدونم صنعتی شدن فلان اینا کمتر ریسک بقا داشتن یعنی بیشتر زنده میموندن ولی اون قانون بقا تو بود اون یعنی ما ده هزار سال دوره گرد بودیم ده هزار سال در واقع شکار چی بودیم بعد اومدیم مثلا هزار سالم حالا مثلا چست شدیم کشاورز شدیم یا ببخشید دو میلیون سال دورگرد بودیم 10 ه سال کشاورز شدیم و بعدش الان دو سال شدیم کارمند و دواز صنعتی این تو آدما مونند که همه هنوز هم دنبال اینن که ریسکشون رو انتقال بدن ده هنوز هم دنبال کم کردن ریسک بقا خب و از یه جایی به بعد یه دو اومدن، گفتن آقا ما ریسک تو رو می‌خریم ریسکتو بده به ما ریسکتو من میپذیرم تو بجاش بیا واسه من کار کن خب پول تو ریسکه یعنی به دست آوردن چیزی تو ریسکه رشد تو ریسکه همه چی تو اون ریسکه است خب من بهش میگم ریسک مقدس همه چی تو اون ریسکه است یه هایلایتی هم به همین نام دارم تو پیجم بعد ما میایم ریسکامونو منتقل میکنیم به بقیه فهم زرنگی کردیم ما میریم یه جا شروع میکنیم به کارمندی کردن مثلا صبح میریم شب میایم فالان اینها، میدونیم حقوقمون سر ما هست میدونیم ریسکی نداریم فالان رو فهم میکنیم زرنگی کردیم در صورتی که داریم به نفع اون طرف کار میکنیم چون ما ریسک های رو دادیم به کس دیگهی خب این که چه مقدار از ریسک رو قبول کن چه مقدار از ریسک رو بگیری هنر خیلی سختیه خب یعنی چقدر از ریسک رو قبول کنی چقدرشو قبول نکنی هنر سختیه ولی به دست آوردن این اسمش همون مهارت ریسک مهارت ریسک پذیریه یعنی این که اون ریسک‌های جبران‌پذیر رو پیدا کنی ریسک‌های جبرانپذیر رو یکی یکی بگیری استفاده کنی ازشون اینکه فقط ریسک کردن بگیری مهم نیست اینکه ریسک رو بگیری چطوری ازش استفاده کنی در واقع تو داری ریسک بقیه رو کم می‌کنی یه مثال خیلی شفاف تو تعمیرات موبایل بزنم. الان شیشه گوشی شما اگه بشکنه، شیشه رو دستش ولی صفحه کار کنه، به سلام میگن گلس فنی، گلسش شکسته، میبریم مثلا میگن glass رو عوض می‌کنن. بعد این یه ریسکی داره. گلس رو که باز میکنه میذاره تو دستگاه، دستگاه میخواد پرست پرس کنه. اینها اون کارا رو دستگاه چون داره انجام میده یه ریسکی داره. ممکنه بشکنه صفحه، خب؟ ممکنه مجبور بشی کلاً ال‌سی‌دی رو عوض کنی. بعد دو دو در واقع گروهن تعمیرکارایی که اینو تعمیر میکنن حالا منم به فوق تخصص این موضوع رو بیشتر رفتم سراغش چون دیگه تای ریسکا بود خب دو گروهن تعمیرکارا یا میگن ریسکش پای خودم مثلا میگه آقا تو ال 5 میلیونه ریسکشو من قبول میکنم دو تومان به من بده من این کارو برات انجام میدم خب یکی دیگه هست میگه نه تو 500 تومن به من بده ریسکش پای خوده. حالا تو دستگاه شکست نشکست دیگه اون به من, به من ربطی نداره چون دستگاه ریسکش دست من نیست خب خیلی شفاف قبول کردن ریسک داره درآمدزایی میکنه تو و در عمل بسیاری از تعمیرکارا این ریسک قبول نمیکنن با این که ریسک بسیار پایینیه پایینه برای خیلی از ها, ها ریسک بسیار پایینه شاید ریسک مثلا از هر حالا گوشی‌های مختلف فرق میکنه مثلا از هر 100 تا گوشی یه گوشی خراب میشه خب ولی این ریسک قبول نمیکنن میگم ممکنم اون گوشیه مثلا این گوشی باشه که از این منده خدا بگیرم مثلا پنج میلیون و بعد خرچ کنم ولی صدی که این خیلی ریسک جبران پذیریه خیلی هم ریسک پردرآمدیه میتونی خیلی راحت پول در بیاری. اون طرف هم بابتش پول میده چرا؟ چون داره ریسکش رو تو
0: انتقال میده. هنوز میشه داد به کل های زندگی و بره. تو مسیر شغلی دیگه یعنی بره. هر یه جای این خیلی بنظرم ابادت مهمیه که عوضش اوم باشه ریسک جبران پذیر باشه بره. یعنی ق ولی اگه ببینی این ریسک جبرام پذیره خب برو ریسک کن اگر دستاورد بیشتر میخوای
1: باید بیشتر ریسک کنیم دقیقا اگه دستاورد بیشتر میخوای باید بیشتر ریسک کنیم یه اه... یه چیزی الان اومد تو ذهنم در مورد ریسک میخواستم بگم ببین توی فضای مجازی توی اینستا اه... اگه دقت کنی کسایی که مثلا کامنت کامنتای بد میذارن، حرف میزنن فلان اینا معمولا ناشناسن خب واقعی بودنم یه مودل ریسکه واقعی بودنم یه ریسکه هم یه ریسکه, ریسکه. اینکه ریاکار نباشی هم یه ریسکه خب اونم یه ریسکی که باز دستاورد داره این، یعنی مثلا این نیروهای سایبری و فلان و اینها که میرن میدونم توییت تعدادی میزنن توییت پولی میزنن و فلان اینطور کارا رو انجام میدن اینا هیچ وقت موفق نمیشن دلیل اینکه موفق نمیشن اینه که اینا را قبول نمیکنن اون چون بر پایه ریسک نیست کارشون نتیجه‌ای هم نخواهد داشت فایده‌ای هم نخواهد داشت هیچ گرفش رو باور نمیکنه تأثیری تو جامعه نمیتونن داشته باشن واقعی
0: بودن خودش یه نوع ریسکه که تاثیر میذاره اوکی خب کم کم می خوایم بریم بزنیم به صحرای کربلا و راجع به یه سری مسائل حرف بزنیم که میدونم چیزی بدونم در مورد مسئله نه نه چیزه اوکی ببین اه... ما توی کار نکن تایم در مورد مسیر شغلی آدمو حرف میزنیم، داریم سعی میکنیم از تجربیات مهمونمون یاد بگیریم که یه شغلی داشته باشیم که از شغلنا راضی باشیم، که تاییش از کل زندگیمون راضی باشیم این حرف. اه... ولی به نظر یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که وقتی شما داری ب... تحت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تو سال 1401 داری زندگی میکنی داخل این جغرافیا فارغ از تلاش هایی که تو خودت به عنوان فرد انجام میدی برای اینکه شغل بهتری داشته باشی که بعد زندگی بهتری داشته باشی یک سری عوامل بیرونی هم هستند که اونها هم تاثیر زیادی روی این رضایت تو از کل زندگی دارن و تو اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشیم. مثلا نمیتونی بگی نه من به این عواملی بدون یک کاری ندارم من فقط به فکر زندگی‌ام این چیزی که خیلی مثلا قدیمی‌ها خیلی بیشتر رایج بود بی که می‌گفتن که تو به سیاست تو به این مسئلهش تو هیچ کاری نداش تو فقط کار خودت رو بکن <تصفح> ولی ظرف سال‌های گذشته داریم می‌بینیم دیگه این داستان بحران‌های اقتصادی و حالا الان که داستان بحران اعتماد عمومی هم هست و وضعیت دولت هم داشت شما میبینیم. تو
1: سیاست نباش سیاست تو شما هست آ دقیقاً دقیقاً
0: سیاست تو شماست <تصفح> چقدر با این حرف موافقی به. و فکر میکنی که اه 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 یک فرد چه کاری میتونه انجام بده؟ تا ببین تهش اینه دیگه تهش تو خیز زندگی بهتری داشته باشی. اه. یه وقتی هست اون چیزی که بالاخره موضوع پادکستی کار نکنم میگه خیلی دنیوش حرف ساده میکنه مثلا این شغل بهتری داشته باشی که زندگی بهتری داشته باشی هم. و از دیگه دیگران یاد بگیری و و و. اما ذیل این زندگی بهتری از منظر اجتماعی و از چقدر یه آدم سیاسی باشه به نفرشه چقدر به این مسائل بپردازه آیا این حرف که میگن اصلا به سیاست هیچ کاری نشته زندگی تو بکنی اینا واقعا کار میکنه به نظرت؟ ببین یه چیزی بگم اول من بستگی که
1: داره مخاطب حرفم کی باشه خب یعنی اگه من بخوام مثلا در مورد آسیبشن حالا من هیچ چی نمیدونم در این مورد اینطوری بگم
0: خوب. همین دقیقاً من می‌خوام بگم منم ترجیح میخوام بگم یه آره. بحث دوستانه در اون تاکسی بهش نگاه کنید خیلی مثلا ادعای منم ندارم آره. چه خوب شد که تو همینو گفتی من ولی... ادعای نهم. چون چیزی واقعاً
1: خی... خیلی الان اینطوری بگم که یه چیزی گفتی که شما مثلا مسعود الان ما عامل موبایل و فلان اینا واقعاً ذوقی در مورد این چیزی که الان هستم ندارم خب احساس خیلی خاصی ندارم از این که من موفق شدم، من فلان شدم، من به جایی رسیدم اینا، احساس خیلی خاصی ندارم ولی ذوق دارم، اشتیاق دارم واسه اون مسعود مثلا پنج سال دیگه، واسه اون مسعود سه سال دیگه، واسه اون خیلی زوق و اشتیاق دارم واسه این موضوعی هم که داریم صحبت میکنیم، واقعا چیزی نمیدونم، اصلا اطلاعات خاصی در موردش ندارم و ولی ذوق دارم واسه اون اطلاعاتی که ندارم که برم به دست بیارم خب اینطوری بگم یعنی آدم با اشتیاقم تو این موضوع ولی خب در واقع چیز خاصی نمیدونم من اینطوری میبینم اینو فکر می کنم یه جایی اینو خونده بودم حالا نمیدونم دقیقا کجا اگه بعداً پیداش کنم باز میدم بهت که بذاری توی اون توضیحات چیز. ام... یه بند خدای نوشته بود که ما وقتی توی اتوبوس داریم اه... نشستیم داریم یه مسیریو میریم تا وقتی که همه چی مرتب هر کس تو کار خودش داره زندگیشو میکنه داره فکرای خودشو میکنه یکی تو گوشیشه یکی خوابیده هر کسی یه کاری داره انجام میده ولی وقتی راننده اتوبوس ویراج میده وقتی راننده اتوبوس یهو میزنه رو ترمز خب فوش میده فلان میکنه دیگه همه مهم میشه براشون همه اتوبوس مهم میشه براشون همه تا همه میان تو این فاز که ببینن داره چیم میده چه اتفاقی واسه این اتوبوسه تو دره نریم خب همه به این فکر میفتن و الان هم اوضاع ایران همینه یعنی نمیشه تو به فکر نباشی یعنی چی مگه مثلا مثل این انگیزشی ها که میان میگن نمیدونم تو موفق میشی فلان زندگی خوب هست نه؟ باورها فقط تغییر فقط... بده باورات فقط باور کن تا هم ایچی خب نمیشه تو واقعا نمیتونی باید بدونی باید بتونی تصمیم بگیری ام... توی فضای سیاسی کشور ایران اولا که یه اه... کوچولوم من موزه رو مشخص کنم من موزه اینه که معتقدم مردم ایران لیاقت خیلی بیشتر از اینها رو دارم خب؟ موزه هم اینه که معتقدم آگاهی بسیار زیادی تو این کشور به وجود اومده توی چند سال اخیر که در عمل اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دیگه نمیتونه سیستم به اون سمتی که دلش میخواد بره مجبور تغییراتی بکنه تا برسه به اون چیزی که مردم میخوان جانستوارت میل یه جمله معروفی داره میگه یا حاکمان میان به سطح مردم میرسن یا مردم میرن به سطح حاکمان میرسن خب الان که مردم دارن های سطحشون میره بالاتر پس طبیعتا حاکمان ها مجبور میشن بیان بالاتر نمیتونن برن پایین امکان نداره تون سطح. مثلا حالا صحبت کردن از این دیگه نمیدونم اگه بد بود بعدا خودت حصفش کن <تصفيق> <تصفيق> مثلا این سلام فرمانده وقتی که توی ورزشگاه آزادی گذاشتن و زن و مرد رفتن و اونجا خانوادگی رفتن مگه میتونه دیگه نظاره زن و مرد برن تو اون ورزشگاه مگه افکار عمومی اجازه میده بهش دوباره نظاره زن و مرد برن یه سال نمیذاره سال بعد نمیذاره مجبور سال بعدش بذاره متوجه دیگه این یه چیزهایی که دیگه شکسته شده باید باید درست بشه خود به خود درست میشه متوجهین ولی فقط زمان... نیاز به اون چیز داره زمانه داره من. آره نیاز به زمان داره قطعا من خیلی خیلی کتاه مدت مثلا نمیدونم یه سال شش ما دیگه دو سال دیگه خیلی خوشبین نیستم ها ولی خب بلند مدت خیلی خوشبینم در مورد وضعیت ایران. معتقد نیستم که به فروپاشی داره ختم میشه. آلارم بدیم اشکالی نداره که مثلا آقا این کار اگه اینجوری بشه میرسه به فروپاشی. این درسته. ولی اینکه بگید نه دیگه تمام شد، بعد بخشدیم، برید از ایران و گند نمیدونم رو سرمون خراب میشه. این به نظرم فکر درستی نیست در مورد وضعیت کشور. خیلی من چیز کردم، باز کردم بحثو. ولی خب اگه بخوام مشخص جواب سوالاتو بدم، اولاً معتقدم که جامعه جامعه کارش اینه که زندگی کنه. خب جامعه کارش این نیست که بره تحلیل کن و تصمیم سیاسی بگیره. خب جامعه کارش اینه که زندگی کنه. ولی تو جامعه ای مثل ایران که اتوبوسه داره ویراژ میده، اتوبوسه داره میزنه رو ترمز، اتوبوسه داره میزنه خودشو به بقیه اتوبوس‌ها، تو این جامعه مجبور بره یاد بگیره، مجبور بفهمه، مجبور بدونه. اگه بگه من سیاسی نیستم، من یاد نمیدونم من دخالت نمی‌کنم تو این بحثا اتفاقی که داره میفته با این اتوبوسه داره میره دیگه ممکن است هم بکنه ممکن هزار تا اتفاقا براش بیفته نمی قدر تصمیم گیری و از خودش گرفته وقتی هیچی ندونه پس مجبوری ما تو ایران سیاسی باشیم مجبوری سیاست بدونیم تو ایران
0: اوکی اه... یعنی چی سیاسی باشیم از نظر تو مثلا یعنی چی اه... اینکه بدونیم که الان
1: ایران مدل حکمرانیش چیه بهدنیم اصلا مدل حکرانی دارد یا ندارد سوسیالیسم چیه نمیدونم لیبرالیسم چیه فلان چیه نئوری لیبرالیسم چیه این حرف ها، این واجه هایی که یهو یه به کار میگن نمیدونم روحانی لیبرال فلان اصلا روحانی اولا که لیبرال نمورد بزرگترین تصمیم سوسیالیستی تو زمان روحانی گرفته شده عرض 4200 خودش تصمیم سوسیالیستیه ولی خب میگن نمیدونم روحانی لیبرال فلان که چیکار کرد عملاً اتفاقی که افتاد تو دور روحانی لیبرالیسم خراب شد به جای اینکه روحانی رو خراب کنند با روحانی لیبرالیسم هم خراب کنند چون میگن اون روحانی لیبرال ولی وقتی مردم بدونن لیبرالیسم چیه میفهمن که آقا نه این آزادسازی قیمت ها که نمی‌دونم ماکارونی گرون بشه فلان چی 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 نون گرون بشه همه اینا گرون بشه نه این آزادسازی قیمت‌ها لیبرالیسم اینم هم میشه همون تجریم تحت رو از قرآن جدا کنید فقط همونو اجرا کنید نه این لیبرالیسمه که الان آرت مثلا واسه ها قیمت دولتیه واسه بقیه جا آزاد هر قسمت دوستاری آزاد کنی هر قسمت دوستاری بگی این اصلا لیبرالیسم نیست خب نه این لیبرالیسم نه اون لیبرالیسم بود یعنی عملاً تو میفهمی که آقا این مدل حکرانی اصلا این نیست اینی که داره حتی سوسیالیسمم هم نیست ای کاش مثلا این اسم نمی‌دونم حکومت مردمی و فلانه ای کاش مردمی بود واقعاً ای کاش مثلا واقعا سوسیالیست تاکم نیست وقتی که نه سوسیالیست نه سوسیالیسمه نه لیبرالیسمه نه نمیدونم حتی توتالیتاریسم هم که یه صحبتای در موردش هست من معتقدم اونم چون اون فردیت رو کلا مخالفه باهاش میگه تو باید مثل من باشی تو باید شکل من باشی در درصدی که الان جامعه ایران چیز نیست اون فردیت رو داره تا حدودی خب این حالا یه صحبتی باعث شد ببخشید من دارم یه به شاخه میکنم یه کتابی هست فهمی پیتر پیتر ترچین نوشته این کتابو به نام سکولار سیرکلز خب اینو من کتاب خودم نخوندم از دکتر مکری توی یکی از شنیدم یه تعقیام میشل گلفاند داره که همین دقیقاً همین توضیحاتو داده. یه کتاب دیگه هست الان اسم رو یادم رفته. نمی‌دونم زمین به مذهبی ها به ارث میرسد یه همچین همین چیزی عنوانی داره حرف کلی اینا چیه؟ اینا میگن سکولاریسم یه چرخه است. یعنی اینطوری نیست که یه جامعه مثلا بره سکولار بشه و تمام دیگه. خب؟ یه مقصد نیست که سکولار بشه و تمام بشه. میگه توی هر بازه زمانی جامعه به سمت سنت گرایی میره باز کم کم توی جایی میرسه که باز کم کم برعکس میشه میره به سمت سکولاریسم باز این هی میره بالا میره بالا میره باز تا یه نقطه‌ای میرسه از اون نقطه بعد باز مجبور میاد بیاد به سمت سنت گرایی حالا این چه چرا میگه اینطوریه میگه به خاطر این که سکولاریسم یعنی تک... یعنی تکثر آراین یعنی تکثر عقاید یعنی هر کی هر چی دلش می‌خواد فکر کنه هر کی هر چی دلش میخواد بگه آزادی بیان فلان فلان همه این طور چیزها یعنی اصالت فردیت اگزیستانسیالیست این طور چیزها توشه اگزیستانسیالیسم و این باعث چی میشه میشل گارفان تو اون تحقیقش میگه اومده 200 سال آمریکا رو فهم امکان بررسی کرده دیده مثلا تو های زمانی که به سمت سکولاریسم بیشتر رفته تعداد فرزنآوری کم شده، آثار بیشتر شده، نقاشی زیادتر شده موسیقی های خفن خیلی بیشتر شده نمیدان خلاقیت خیلی رفته بالا بعد اینطور چیز افزایش پیدا کرده باز تو باز های زمانی که به سمت پیش رفته پیشرفته فرزنآوری بیشتر شده ارعرض کنم که این مثلا پول جمع کردن بیشتر شده استفاده از درآمد بیشتر شده زندگی شاد بیشتر شده به این سمت رفته. یه تعبیر خود دکتر مکری دکتر آذرخش مکری یکی از پیج های تو این است که فکر می کنم یه وزنه تو اینستاگرام فارسی یه تعبیری که خودش داره حالا یادم نیست از کجا آوردش اینو ولی خب کلمش تو ذهنم مونده میگه آدم تو در واقع دو تا جوامع توی البته اون فردی بررسی ببخشید لایوش در مورد افراطی گرایی بود فردی بررسیش میکرد ولی من دارم بستش میدم به جامعه توی دو تا حالت در یک در یک لحظه یا در یک بازه زمانی یا داره تو یا تو اکسپلوریشن یعنی یا تو اکسپلویتیشن یعنی یا تو جستوجوگری همون روبا و خارکشته سان یا تو جستوجوگری یا تو بهره برداریه توی اه جامعه ایران اتفاقی که افتاده چون خیلی اقوام زیادی داره جامعه ایران یک دست نیست به اصطلاح این عدم یک دستی رو من مثبت میبینم خب آ ببخشید اون حرفمو کامل کنم سکولار سیرکل تهش اینو میگه تهش میگه آقا سکولاریسم بیشتر از 100 سال نمیتونه دوون بیاره به خاطر اینکه فرزندواری کم میشه به خاطر اینکه نمیدونم تکثر آره اونقدر زیاد میشه مخالفان زیاد میشن فلان اینها 100 سال بیشتر نمیتونه دوام بیاره مجبور یه ذر باز به سمت سنت گرایی بیاد به خاطر همین تهش به این میرسه که میگه پس مذهبی ها زمین رو به ارث میبرن چون سکولارها هم میمیرن فرضاً نمیارن میمیرن سنتی ها میمونن مذهبی ها میمونن اونا زمین رو به ارث میبرن حالا اتفاقی که تو ایران افتاده که به نظر من خیلی مثبته ما یک اتفاقات تاریخی که برای ما افتاده باعث شده خیلی اختلافات اختلاف نظر زیاد باشه توی کشور خب خیلی یک دست نباشه، یعنی نتونی مثلا خیلی تعریف مشخصی از جامعه ایران داشته، خیلی سریبتونی با نه مثلا این جامعه کوتاه ایران جامعه کوتاه مدده تو این صحبت اینطور یا جامعه شناسی نخبه ب و اینا به نظر من این تعریف دور دقی نیست، شاید برای سی سال پیش خوب بود خب، البته برای این نقطه ای که هستیم با این آگاهی که با های اجتماعی به وجود اومد اون تعریف دیگه جواب نمیده واسه جامعه ایران که بیای توی یه جمله جامعه ایران رو تفسیر کنی خب این اختلافات باعث میشه که یه بخشی از جامعه ما همیشه تو حالت سنتیه باشن یه بخشی از جامعه تو حالت سکولاره باشن خب بعد این اختلاف این دو سطح باعث میشه که مزیت هر دوتا رو استفاده کنیم یعنی یک به اندازه کافی ثبات داشته باشیم خب، تو این کشور یعنی به... به راحتی تجزیه نشه ایران همینطور که تو تاریخ نشون داده تا الان به راحتی تجزیه نشه این کشور دو آزاد... آزادی خواه هم باشیم در این حال یعنی به سمت رشد بریم به سمت خلاقیت بریم به سمت چیزهای جدید بریم یا اون فشار افکار عمومی هم باشه خب. این یه بخشی از جامعه فشار میارن رو حکم اینکه هر تاشو که بره بالا یه بخشی از جامعه میگن که خیلی خوب اون رو داشته باشیم فلان کنیم این به نظر من مثبته این دلیلیه که به نظر من ایران این صباطش رو حفظ خواهد کرد البته الان به مشکلات زیاد یه ما دنبال اسم شب میگردیم توی این چیزها توی این روزها و توی این فضای سیاسی ایران همه دنبال اسم شبن یه مدتی کارآفرینی بود اسم شب که همه بریم کارآفرین بشین همه بریم فلان بشه تو فضایی که همه دنبال اسم شب هستن یه ذره سخت این حرفا رو زدن یعنی حرف های ذره حالت نمیدونم مالکشی تعبیر میشه حالت نمیدونم حرفه یه ذره... یکی به تأمل
0: دعوت کنه یکی به صبر دعوت کنه همه چی سه فرقی نگاه نکنه یا اینجوریه اینجوری, یا اینجوری نیست حالت بینا هم هست که اینجوری اون حالت
1: بینا بینه کسی نگاه کنه محکوم میشه در صورتی که منی که اینجا هستم منی که الان تو ایران هستم تو ایران دارم زندگی میکنم و برنامه دارم تو ایران میخوام رشد کنم بسیار ایده دارم کلی کارهای مثبت میتونم بکنم ام... همین آقای دادخواه ما یه حرف خوبی میزد چند وقت پیش میگفتش که اگه هزار تا کارآفرین بشینن کل ایرانو میتونن مادیریت کنن خب کاروفرین های بسیار خوبی داره ایران آدم های بسیار بزرگی داره که از لحاظ مدیریت واقعا تصمیمات خیلی بهتری میتونن بگیرن مم. از سیاست مداره. یعنی ما من مشکل ایراد اساسی وارد میکنم به رهبری ایران حالا خود شخص رهبری رو دارم میگم من زیاد شخصیش نمی معتقدم به یه حلقه قدرت و میگم ایرادات اساسی به این مدل رهبری وارد یعنی خیلی راحت آیا میشد طور دیگری مدیریت کرد بله میشد طور دیگری مدیریت کرد یعنی خیلی راحت منی که هیچی بلد نیستم از مدیریت منی که خیلی هنوز ضعیفم خیلی چیز هنوز باید یاد بگیرم میفهمم که آقا این تصمیم باید اینجوری گرفته میشد این تصمیم اشتباه گرفته شد چه برسه به اینکه این, این همه آدم هایی که آدمای بزرگی که تو این کشور وجود دارن و میتونن مدیریت کنن این کشور رو میتونن به سمت خوبی ببرن این کشور رو و در عمل هم این اتفاق میفته یعنی اینقدر اومدیم عقب که دیگه از این عقب تر جایی خوردیم به دیوار بعد بریم جلو از این به بعد خب شاید کم دیگه به عقب هنوز راه باشه خب ولی به هر حال به زودی میخوریم به دیوار چون جامعه رفته
0: جلو دیگه یعنی در عین همین داستان برگشت ناپذیری که گفتم من بهش منتقدم یعنی اینکه همین که ایرانش وقت کره شمالی نمیتونه بشه دیگه یعنی, یعنی ایران نمیتونه کره شمالی بشه چون اصلا تجربه اینو نداره مردم
1: اصلا بحث نکردن
0: جامعه یک تمام آزادی رو چشیده تا همین صد تا دیگه نمیتون برش گردی و ببین یه چیزی من می‌خوام جا اضافه کنم اینکه اساسا ما گفتیم که ما آگاهی داشته باشیم به همین که تو گفتی از این بابت که ما داخل یه دونه اتوبوس نشستیم که خیال اون راحت باشه راننده داره با خیال راحت میزنه ما بشینیم مثلا با دستیم اون حرف بزنیم یا اصلا به طبیعت نگاه کنیم نه واقعا مجبور بدونی مجبوری که حواست باشه که اگه جایی مثلا چه میدونم راننده داره مثلا کج کول میره تو به شوشتار بدی یه جایی مثلا شاید تو به عنوان یه فرد احساس کنی من خیلی نمیتونم اثر بزرگی داشته باشم ولی همین فرد فرد هست که یه جاهایی میتونه اثر بزرگی داشته باشه اینم اینجا مهمه که بدونیم ما نمیتونیم تهش همه اقداماتی که ما تو زندگی میکنیم. من این دوباره تاکید میکنم برای اینی که رضایت اون رو بیشینه کنیم تا به هدف اون اینه تو زندگی با. و تو وقتی داخل اتوبوس نشستی نمیتونی بگی رضایت من مستقل از شرایط اتوبوسه نه اتوبوس بره ته دره حال تو هم بد میشه شاید تو الان داخل این اتوبوس که نشستی بهتر این جای اتوبوس نشستی بهترین زندگی رو داری بهترین رو داری و و و ولی اتوبوس بره ته دره حال تو بد میشه بنابراین تو باید اگه ببین اگر به فکر کیفیت زندگی خودت هستی باید به فکر کل اتوبوس هم باشی باش. این باز دوباره من یه نقدی دارم به این نوع نگاه که خیلی شده دیگه بعض این که اوضاعی تو ایران خیلی خرابه و اینا بگن اقا اصلا وطن چیز ای اصلا این نوع نگاه اصلا وطن یعنی چی اصلا چرا ما باید بگیم مثلا چم ایران رو دوست داریم و اینا در مورد اینم من یه نظری دارم حالا بعد تو هم اگه خواست چیزی بهش اضافه کن دوست دارم اینم بگم ببین من فکر که تو که میخوای زندگی خودت رو بهتر کنی، تا یه چیزایی هم برای تو زندگیت مهمه حالا یا زندگی خودت مهمه، حلقه اول اطراف خانوادت، عمو خالت اینا که مثلا این خودت اون طرف هم میشه و تو که کل اینا رو احتمالا نمیتونی جمع کنی از ایران بری دیگه یا حتی از ایران هم که میری، بعد باز دوباره اخبار ایران رو چک چیک میکنی دیگه سر این قضیه بنابراین وضعیت کلی کشور روی میزان رضایت تو از زندگی اثر میذاره به خاطر اینکه اینجا حتی اگر از ایران رفتی آدم هایی داری که توی ایران دارن زندگی میکنن پس یک تو میخوای که رضایت بیشتر بیشتر زندگی داشته باشی اینی که داخل این جغرافیا داری زندگی میکنی کیفیت زندگی کل آدم های داخل این جغرافیا تاثیر میذاره روی رضایت تو از زندگی پس تو برای رضایت از کل زندگی باید به کل جغرافیا هم فکر کنی. حالا اینکه تو بگی این یه چیز قراردادیه داستان مرزا و اینا اینجرف فانتزیه به نظر من واقعیت اینه که تو داخل این جغرافیا به وجود اومدی و آه. کیفیت حکمرانی حتی داخل همین جغرافیا و زندگی تو اثر میذاره و این یه واقعیته بس علاوه بر این وطن دوستی چون که به این با هم بودن این جمع داره کمک می‌کنه به نظرم خیلی هم چیز خوبیه نوع نگاه من این
1: درسته دقیقا نگاه درستیه کتابی هستش به اسم فیلم کنم برای عشق بمیهن همچین اسمی داره نویسنده شوی آدم نیست اسمشو میاد در مورد همین وطن پرستی البته خب ترجمه پاتریوتیست میذره ترجمه به نظر اشتباهی وطن پرستی ترجمه میشه که منظور همون وطن دوستیه خب که میاد در مقابل نشنالیست ناسیونالیست ملیگرهایی قرار میگیره ملیگرایی یه ابزاریه که دولت ها ازش استفاده می‌کنن یه ابزاریه که مثلا نمیدونم با اسم یه بار شاه میاد با اسم کوروش و فلان و اینا میگه انقلاب و سفید کنیم اینجوری کنیم اونجوری کنیم یه بار هم میاد مثلا این طرف با اسم نمیدونم یک ایرانی رو یه وقت تهدید نکون فلان اینا این همه مدت ما تحریمی ما این همه مشکلات داریم و اینها که نمیدونم ما ایران ایران باید خودکفا باشد فلان باشد اینطور چیزه اینا همه همون ملی که آسیب زننده ام هست. ملی میگه که ما ملت برتریم میگه ما یه سری قابی یه سری خصوصیت هایی داریم که مثلا ما رو به ایرانی بودن رسونده ما نمیدونم تاریخ فلان داشتیم فرحنگ فلان فلان داشتیم. آره چیزا. ولی خب پاتریوتیسم یه ذره مثلا میگم در مورد مشخص موضوع افغانستان کسایی که ناسیونالیست بودن میگفتن این مهاجرا میان اینجا کار رو از ما میگیرن. خب؟ کسایی که پاتریوتیست بودن میگفتن آقا این مهاجران میان اینجا اتفاقا فایده هم داره برای ما این که داریم با همسایمون اینطوری کار میکنیم خب میخوام نوع نگاه رو بگم اون داره اونم وطن دوسته اونم میهن و دوست داره ولی یه نوع نگاه دیگه ای داره یه نوع نگاه همکاری داره داره میگه آقا این آدم هایی که تو این مرزن یه داستان مشترک دارن این داستان مشترکشون باعث میشه یه تصمیمات جمعی بگیرن باعث میشه هر کدوم برای دیگری مهم باشد آیندهش باعث یه سرمایه اجتماعی میشه تو این وطن این سرمایه اجتماعی باعث این میشه که این همکاری ها سریتر اتفاق بیفته اعتماد متقابل بیشتر بشه تصمیماتی که توی کشور کلان گرفته میشه خیلی سریتر به نتیجه برسه و سریعتر در واقع باعث رشد کشور باعث توسعه کشور بشه پاتریوتیسم باعث توسعه کشور میشه بیشتر به درد جنگا می‌خوره. تو طول تاریخ همینطوری بوده به درد ما آدما نمی‌خوره، به درد دولت‌ها می‌خوره بیشتر.
0: اوکی. این سراغ چند سوال پایانی. سه تا کتابی که از همه بیشتر دوست داشتی و خوندی ظرف این سال‌ها رو بگو. میشه نگم؟ آره چرا چرا اینو میگم؟ به
1: خاطر اینکه ببین مثلا میگم یه دونه کتابی که من خوندم خیلی دوست داشتم، خیلی رو من تاثیر گذاشت. کتاب اعتماد به نفس اثر سامویل اسمایلز بود که یک کتاب خیلی قدیمیه مال سال نیناتراپ 1300 و چنده از این کتاب هفت ریال دو ریال اینا جنس کاهی و علی دشتی ترجمهش کرده بود اون مثلا رو من خیلی تاثیرگذار گذار بود خب ولی اون کتاب الان به بقیه بگم برم بخونن اصلا من خیلی از چیزای تو اون کتاب الان نغز میکنم ها. تو هاور هی
0: زندگی شاید خوب ولی برای من
1: خیلی خوب بود ولی نمیدونم الان اگه توصیه کنم خوب است کسی بره بخونه یا باشا. بده اون میاد در مورد شخصیت انگلیسی ها صحبت میکنه میگه ما مردان انگلیسی نمیدونم پرتلاشیم این به خاطر اینکه اینطوری بودیم به خاطر اینکه اینطوری بودیم خب میاد از میگه هرچی انگلیس انگلیسی داره از تلاشیه که انجام داده است خب این رو میزنه ولی در مورد تلاش صحبت میکنه بیشتر خب ولی عملا من الان قبول ندارم اینکه
0: انگلیس هرچی به دست بوده تلاشش بوده خب آره فهمیدم چی گفت هم که میگی چون ممکنه کتاب برای اون لحظه اون آدم باشه اصلا دوست نداری تو سی کنی اوکیه بذایی استم راست آره اینجا گفتی این داستان مردان انگلیسی اینجا اینم من اضافه با این حرفم حالا این از اون تیک حرف قبلیمون بود با اینم من چی دارم مشکل دارم که میگن ایرانی‌ها کلاً اینجوریان ما آدمایی هستیم که کلند کلاً بدیمگار مثلا این اه... کشورهای اروپایی که همین 40 50 سال پیش چنگ جوه دوم میزه سیونور تا 45 بیت دیگه هم 780 سال پیش بان. زدن همدیگر دیگه لتو پارک کردن یعنی از وحشی هم وحشی‌تر بودن الان اونا شدن دنیای کاملا با تمدن ما شدیم ما شدیم در حالی که من فکر می‌کنم یعنی این جوری نیست که مردمان ما آدم‌های بدین این هم باز خیلی باب شده. ایرانیا ها این این جوینگ هی بزنیم تو سر خودمونم خیلی زیاد شده. آره ما هر چی از ماست که برماست. از ماست ده. هر چی میکشیم عطس. در حالی خودم. که من فکر خیلی مشکل دارم ببین. این سیستم درسته که آدم ها رو باعث می شه. یعنی الان شما اتفاقا چیزای مثبت آقا سر همین داستان آبادان فاجعه آبادان دیدیم که اون یارو ساختمون بغلی پیرمرد گفت بیاین خونه منو خراب کنین اگه می‌خواید بجود ما از این چیزهای مصبتا هم خیلی داریم تو فرهنگ بسیار
1: داریم مثلا از, از اون حدی که یه جامعه باید داشته باشه بسیار بیشتر, بیشتر داریم
0: داریم و این سن خود رو من نمی‌فهمم زله میشه سیل میشه فلان میشه اصلا خود مردم همه چی جمع میگیره آره دارم. و این یعنی اینکه یک فرد آلمانی چیم دارم. داره یک سری قوانین اجتماعی بیشتر رعایت می‌کنه بذایی نیست که خود اون خیلی آدم بهتری به نسبت به فردی ایرانی باشه. بذایی که ده این سیستم
1: اینو اینطوریه. آفرین.
0: سیستم یه جوری طراحی شده که رعایت اون قوانین رو اون آدم فهمیده که به نفشه. تو مثلا
1: س... میگن فرانسه خیلی بلدن رأی بدن. خب خیلی خوب خیلی دانش سیاسیشون خوبه. خب این دانش سیاسی کی براشون ساخته؟ وقتی اون دولت فرانسه میادیه امکانی به مردم میده که یه آموزشی به مردم میده که یاد داشته باشن بلد باشن چطوری تحلیل کنن سیاست رو و چطوری رأی بدن اون کارو دولت باید انجام بده اون کاری نیست که مثلا اون ادم فرانسویه رفته باشه انجام داده باشه واسه این چیزام حالا من یه نقد کلی دارم تو کتاب کودتای ایروان دابرامیانم نوشته در موردش که توی یکی از هایلایت ها به اسم ما ایرانی ها نوشتم ما از زمان کودتای 28 مرداد که نفت میخواست ملی بشه و انگلیس و آمریکا خب به ضررشون بود اگر نفت ایران ملی میشد بقیه جاهایی که نفتشون دست بود اونا هم هی شروع می‌کردن به چیز که آقا ما هم ملی کنیم نفتمون رو چون ایران ملی شده این هم ذهنیتشون این بود که یه مدلی به ایرانی به قبولن که شما نمیتونید مدیریت کنین نفت خودتونو و کارها برای این قضیه انجام دادن نمیدونم بی بی سی فارسی برنامه‌هاشو دو برابر کرد نمیدونم نه. کلی مطلب نوشتن کتاب نوشتن نویسندگان ایرانی رفتن از حرفایی که اون زده بودن کتاب نوشتن کلی از نویسنده‌ها رفتن اون طرف میرفتن یه چراغ قرمز و یه نمیدونم وایسادن پشت خط بر پیاده رو میدیدن کتاب در موردش مینوشتن این حتی همین کتاب جامعه شناسی نخبه‌گوشی هم که این بند خدا فوت کرد آقای علی قالی بود فکر یادم رفت فامیلش فوت کردن اخیراً این کتاب هم تو همون فازه یعنی میگه آقا جامعه ما به سمتی که خودش نخبه های خودش رو میکشه خب این جوی که اون زمان مثلا 50 سال 60 سال پیش به وجود اومد حالا کم کم یه روزی موقع زیاد شده موقع کم شد فلان اینا تا رسید به اینجا این جو ادامه پیدا کرده یعنی این همون داستانیه که انگلیس ساخته بود این همون داستانی که بی بی سی فارسی میگفت ایرانی ها بی فرهنگن ایرانی ها نمیدونم ضعیفن ایرانی ها نمیتوانن ایرانی ها نمیتونن مثلا یه
0: کار انجام بدن که ایرانی ها گرفتار شدن من یه وقتای اینو من میگم یعنی این یکی از اون جاهاییه که حسرت عمیق میخورم خب من منم خیلی معتقدم که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نب nah, آلارام آثار منفی هم که حتما داشتین نقش خیلی زیادی داشته دقیقاً من معتقدم از 96 به بعد یه سری اتفاقای عجیب غریبی آره یعنی ما اون رأیی که دادیم که بعدم دیگه رأی ندیم همین مثلا یه دونه فایده‌رم داشته باشه که اینترنت آره ایتوار... البته من آخره رأیم را 88 دادم یعنی <تصفيق> نه حالا <تص-> من رأی دادم همین که مثلا اینترنت داریم تو وضعیت امروز همین یکی به نظرم خوبه و قاردسگان همه چی خوب بشه از این دیگه بزن اینو میگم من فکر می‌کنم که یعنی مثلا این وقتایی دارم میگم ما یه ببین الان این که وزیر وکیل ما رو اگه الان اینجا تو این اتاق نشسته باشم من اصلا رقبت نداریم باهشون حرف بزنم انقدر آدم‌های درجه چندم رفتن و مناسب رو گرفتن خب اون روزی که آدم حسابی‌های این نسل بیاد بره بشینه اونجا به خاطر اقتصاد دیجیتال ببین من از صنعت نفت و صنعت هوافضا میام خب شما تو صنعت هوافضا کلاً دو تا شرکت بزرگی چیده سازی دارید تو دنیا تو صنعت نفت مثلا ما سر دکل میرفتیم خزینه های جوریه که بعضی از دکلای آفشور که میره روی دریا اینقدر خزینه‌اش بالاست که اصلا نمیصرفه یه یک کشور خودش بسازه فقط بود اجاره کنه و فلا. یعنی تو اگر میخواستی توی اون سنت از طریق اون سنت ها جامعه رو به سمت توسعه ببری کلی زیرساخت با خزینه زیاد لازم داشتید ها. ولی تو الان جادویی داری به اسم اینترنت یعنی ما با اختصار دیجیتال من فکر میکنم 15 تا 20 سال حالا شاید خیلی هم خوشبینی نباشه من اصلا ذاتاً اصلا آدم خوشبینی هستم اگر حکمرانان ما عاقل بشن یا که نیستن 15 تا 20 سال ایران میره بالا واقعا اتفاقات خیلی خوب میتونه بیفته فقط ما گرفتار این جماعت میفهمیم یه ذره برازم. من با این زمان دادنش
1: مثلا سختمه بخوام زمان بدم من بیشتر مثل استاک استاکیل فکر می‌کنم که میگفت اسیر بوده توی جنگ ویتنام که هشت سال اینا اسیر بوده بعدش میاد خیلی میمیرن تو اون بعد ازش میپرسند چرا تو نموردی چجوری تو نستی تعمال کنی و به بقیه هم کمک کردی خیلی ها میگه می من میدونستم درست میشه ولی نمیدونستم که
0: خب
1: میگه بعضی ها میگفتند درست کلن نمیشه میموردن بعضی ها میگفتند درست میشه تا سال دیگه اونا میموردن ولی من میگفتم درست میشه نسیم. ولی نمیدونم تا کی خب این نکته یه که منم معتقدم بهش در مورد ایران چون این به حال داره به اون سمت پیش میره یعنی دقیقا من میبینم توی اتفاقاتی که داره میفته داره به اون سمت پیش میره که دیگه یه سری چیزای دست حاکمیت خارجه مجبور با فشار افکار عمومی مجبور اون کار رو بکنه مثلا اگه میخواست سیانتو اجرا کنه اجرا کرده بود میدونی یعنی این سیانت ای تو مطرح فلان چرا اجرا نکرد؟ چون نمیتونه اجرا کنه دستش حتی اگر اجرا به من موقعتیه. تونه اینا دیگه صفت بگیره، نمیتونه اجراش کنه چون فشار افکار عمومی نمیذاره، مجبوره اون مردم رو نگه داره و عملا تعداد اون مردم خیلی زیاده در صد بالایی آه. از
0: مملکیت که مخالفم با این قضیه و با این طور چیز هم پس تو هم اتمن با هم نظری که ما فقط باد صبر کنیم اتفاقای خوب میفته زرفی سال های اینا اینطوری هم به این شفافیت نه که فقط باید صبر نه صبر من, من, من,
1: من معتقدم من باید مطالبه گری کنیم نه همین خب. خب. گفتم صبر چیز نذ منفعل ولی من معتقد مثلا با فضای رادیکال موافق نیستم من میخواهم که میگن نمیدونم اونیم نا چیسکو انجام کوین برین از این مملکت نه فلان کن این تا،, تا آخونده نرن درست نمیشه مملکت این حرفایی که به حال میزنن و اینا البته منم خودم خیلی صحبت ده. در اینم بعضی وقت به شوخی هم حتی میگم مثلا آخونده تا نرن درست نمیشه میگم بعضی به شوخی ولی موضوع حرف موضوع این سبک مدیریته موضوع این تفکر مدیریته فقط موضوع اینه موضوع این که مثلا اون شخصی که یه چیز لباس خاصی دارد مثلا مشکل نه موضوع اصلا اون نیست موضوع سبک مدیریته موضوع شیوه مدیریته موضوع مدل حکرانییه که نداریم خب اینه که آقا یکی بیاد بگه آقا ما این هستیم این مدل حکرانی ماست آره دقیقا خب؟
0: اصلا تکلیف مرمیز کسیم به چه شیوهی ای داره
1: اینا آره اون شیوه حکمرانی
0: معلوم نیست ولی خب اون معلوم میشه مجبور معلوم آره. میشه دیگه راه دیگه ای نداره همین دیگه یه حرفی که من ذرف از سالهای قبل هم می‌گفتم می آقا ما یعنی واقعا مثلا انتظار داشتیم یه روزی مثلا این اصخاب بالا نشم بگن ا ببخشید ما داشتیم شماها رو اذیت می‌کردیم آره. تا امروز دیگه از فردا دیگه همه چی ما درست برخورد میکنیم. نه نوام نمیشه دیگه یعنی ده ده یعنی این یه دوره گذاری که قرار اوضاع خیلی بد بشه که مجبور بشن که اتفاقات خوب بیفته به نظرم یه دوره گذاری داشته باشیم با ذکر این نکته که خیلی یاد یعنی الان ما توی که اینجا الان نشستم داریم مثلا این حرفا رو هیچ درکی نداریم از این آدم هایی که الان نون ندارن بخورن و اینا همین صداشون داره بیشتر میشه و من خودم قائلم که از شانس اینجام‌ها یعنی شانس درست. خیلی اثر داشته چه واسه منم جایی مثلا اونا بودم تو این شرایط ولی به نظرم چاره‌ای نیست به نظرم احساسی, احساسی عمل کردن و صفر و یکی نگاه کردن میشه همون اشتباهی که پدران ما کردن دیگه حالا یه
1: حرفی زده بودم من یه جایی گفته بودم که آدم‌هایی که گفتم انقلاب کردن یه درصدی از بیسوادی رو لازم داره یه درصدی از بیخیالی رو لازم داره یه درصدی از فکر نکردن به آینده رو لازم داره خب که شاید این دلیلی که الان ایران امکان انقلاب شدن توش نیست اینه که مردمش فهمیده تر شدن مردمش میفهمند اگر یه انقلاب اتفاق بیفته یا آلمایی سی بمکنه برسه به همه چی عملا به نسل ما که هیچی نخواهد رسید اگر بخواد مثلا این اتفاقات این طور بخاطر همین عمیقا من معتقدم به این که داره به سمت بهتری پیش میره این بدتر شدنه بهتره به نظر من یعنی اینکه هی داره بدتر میشه بهتره به نظر من چون دیگه تهشه دیگه آخر آخرش دیگه اون سیاهی شب دیگه اون به زودی باید به نوری برسه دیگه خب. و امیدوارم اگه حالا این گفتگو رو کسی میشنه که یه جایی تأثیر گذار و میتونه کاری انجام بده امیدوارم تأثیری بذاره که من تو سال 1404 بعد از 88 بعد از چند سال میشه بعد از 16 سال تو سال 1404 من رای بدم خیلی دوست دارم برم رعی بدم من یه آدمی هم که اصلا منفعل نیستم من یه آدمی هم که همیشه گر بودم همیشه از سیاست صحبت کردم هیچ وقت منفعلان اگر رایم ندادم کاملا براش دلیل داشتم و کاملا مشخص بوده که میخوام به چی برسم که الان رای نمیدم و
0: خیلی مشتاقم که 1404 برم رای بدم آره آره خیلی دستگویخته گفتیم یه جاهایی رو الان راست روی خطی داشتیم راه میافتیم که اینور نیافتیم و اینو شاید مثلا از اگه اخیراً از حرفامون سوء برداشتی میشه نه منظور ما اونها نیست ما هم مثل شما فکر میکنیم ولی خب یه جایی مجبوریم که بسیزار تو لفافه بگیم اینو بگم بهم. و یه چیز دیگه هم من قائلم بعد دیگه این نوع برخوردی هم که با همدیگه میکنیم هم تو این دوران باز خیلی مهمه یعنی یه چیزی رو اگر ما رعایت کنیم اینکه عقاید همدیگه رو بپذیریم و با هم گفتگو کنیم یعنی این برچسب زدن خودش صایت ترین کاری که میشه کرد فلانی مال کشه فلانی چه اینجوریه یا اینجوریه این کار ساده است که انجام میدیم بله چون دهش منافع همه ما تو همدیگه گره خورده هر کی اساس تنفر بیشتری نسبت به هم داشته باشیم این بده این خیلی بده باید بتونیم به با همدیگه این ما خودمون همدیگه رو سانسور کنیم که دیگه
1: چه جوری میتونیم دقیقا. به فكره شرایط و حکومت بهتر باشیم
0: خودمون خودمون رو سانسور نکنیم از خودمون بشیم با هم صحبت کنیم خیلی ریسکی بود اینتکار حرفا گفتن همین که نمیدونم چه قضاوتی میکنن آدما حالا بعد بگین قضاوتت کامنت بذاری در حته حالا نمیدونم چقدر شد که حرفا رو بزنید اگه
1: تو پیج من بوده باشن از قبل من چند سال پیش که دارم صحبت میکنم حرف میزنم تو پیجم اینا اینا رو درک میکن میدونن دقیقاً من چی دارم میگم
0: اه. اه. ما یه دو بار دیگه این تجربه داشتیم یارو با علی آردم می باز کردیم یه بارم با مهدی ناجی در مورد مسائل اقتصادی خود بیشتر حرف زدیم نمیدونم الان چه شد حتما بهمون فیدبک بدین ب با اون آخرین سوال شرایط خیلی بده البته یه تا حدی گفتی جواب این سوالو ولی فکر میکنم بازم جاداره برای گفتن شرایط من میکرد شرایط خوب نیست واقعا آینده خیلی پیشبینی نیست اوضاع تورم و همه این حرف ها ولی اه... سکرم تو آدم خوشبینی هستی چرا خوشبینی؟ اصلا... اصلا حالت بد میشه تو این روزا و اصلا چطور اصلا حالت خوب نگرد؟ بیا خب
1: با بدبینی چی به دست نمیاد واقعا خب این دلیل اصلی که من خوشبینم اینه که هر چی به دست آمده از تو طول تاریخ آدمای خوشبین به دست آوردن. آدم بدبین میتونه چیزی به دست بیاره. به یه حال یه رشدی بخوادن یه اتفاق قرار باشه بیفته اونه که میرم به استقبالش اون اتفاق رو رقم میزنن. منم خوشبینم به دلیلی که به استقبال اتفاقای خوب برم. خب یعنی یه دلیل اصلی خوشبینی منه. ولی در عمل هم خیلی دارم هی نشانه میبینم. این نشانه ای می میبینم که این داره به سمت بهتر شدن میره یه بند خدا یکی تو فامیل ما بود خدا بیامرزش فوت کرد این بند خدا خیلی دانش زیادی داشت خیلی کتاب خونده بود و هشتاد و خورده ای سالش بود ها خیلی لذت میبردم صحبت کردن ازش خیلی خوب نمیتونه صحبت کنه ولی همون چهار کلمه که از زبونش میگوه اون چهار کلمش کلی دنیا حرف توش بود اون زمانی که باش صحبت میکردم یادم تلویزیون روشن بود این خنده بازار فکر کنم تو تلویزیون داشتن مثلا با هم می‌گفتن می‌خندیدن همینجوری یه سری حرکات موزون هم با هم انجام می‌دادن اینها گفت ببین پسرم این چیزی که الان تو تلویزیون داری می‌بینی اینا نبود این نشونه خوب شدنه این نشونه اینه که داره میره خود به خود به اون سمتی که بهتر بشه نمیتونن جلوشو بگیرن اینا رو ما نداشتیم اون زمان خب واقعیتم همینه من به خاطر این خوشبینم به خاطر نشانهایی که دارم میبینم و فکر میکنم به سمت بهتر شدن داره میره البته اه... تو کتاه مدت گفتم اون موقعم تو کتاه مدت اصلا خوشبین نیستم اینکه الان واقعا این گرونی کردن شده واقعا یه سری‌ها دارم می‌میرن یعنی با هم رو درواسی نداریم که طرف نمیتونه بخره داره میمیره واقعا نمیتونه زندگیشو بچرخونه این اصلا هیچ خوشبینی توش نیست خیلی هم بدبینانه است خیلی هم این که مثلا چند روز الان آوارای متروپلا آبادان ریخته و زیر آوار جنازات بو گرفته کسی نمیره میره سراغش نیرو کمکی هنوز نرفته که اونا رو بکشم بیرون مثلا
0: هنر اینا اینه انی که اصلا اینترنت اونجا قطع می کنند آفرین هنرش نیروز داد شورش میفرستن
1: اونجا این اصلا هیچ خوشبینی نداره توش اینا همش بدبینانه است همش ناامیدیه اینا رو من هیچ وقت نف نمی اینا رو هیچ وقت چشمامو نمیگیرم که نبینم اتفاقا میبینم اتفاقا اخبار می خونم. اتفاقا ناراحت میشم اتفاقا قصه می خورم ولی دارم از یه لیول بالاتر صحبت میکنم ببین وقتی متروپول آبادان میریزه دیگه ساختمان دیگری در آبادان نمیریزه دیگه متوجه این یعنی بعدش یه دیگه اون ریسک رو قبول نمیکنه حکومت که دوباره ول کنه یا
0: اینکه همزمان یه جماعت خیلی زیادی میفهمند که این ساختمونی که روی سرشون فرو ریخت به دلیل ناکار کلی سیستمه و این احسن
1: میفهمن او ناکارمدی سیستم متوجه میشن عبدالباقی هایی که رانت گرفته بودن و کار میکردن هنوز اونایی که هستن دارن کار میکنن ولی دیگه نمیتونه آدم جدید وارد بشه مثل عبدالباقی دوباره بیاد تو این سیستمه
0: ممکنه یه آدم خیلی ایدالگرا بگه نه اصلا نباید اینجوری میبود چرا اصلا همینش همینجوریه بله ما موافقیم که نباید اینجوری بود بله. ولی ما هیچ چاره ای انگار غیر از این نداریم که دیگه بله. یه خورده بدبخت بشیم بریم تهش که بعدش اتفاقات خوب بیفته این جغرافی جغرافیایی داخل ایران زندگی کردن اینه نباید اینجوری می بود خیلی روماخه که اینجوری خیلی اعصاب کنه و و و ولی چاره ای غیر از این نداریم معتقد میمونم بله دقیقا همین حالا این امیدوارم جواب سوال آخرت رو داده همین دیگه خوشبین بودن عاقلانه است بله به خاطری که از دل بدبین بودن هیچ کاری در نمیاد اوکی شاید دارم فقط خوشبین بمون خب کچی چی خب چی میشه؟ این خوشبینی بودنه معنیش مثبت گرایی نیست ها یه موقع اشتباه با بو مثبت اندیشی آه. که نیمه نیمه آره. پر لیوانو بریزی نه اینکه پاره اصلا چه اخبار دنبال نکنم همه چیزها مثبت نه نه. نه نه
1: این خوشبینی یه نگاه یه جهان بینی
0: یکی از بالا داره همه چی رو نگاه میکنه که روند کلی خوبه و اینکه داستان آره. داستان خوشبینی یعنی اینکه منم علی کاری میتونم که این رونده واقعا بهتر باشه انجام بدم ولی از اون ورین اصلا به این معنی نیست که همه چی خوبه الان
1: دقیقا این کشور داره به سمت کمال حرکت میکنه داره به سمت شکوفایی داره به سمت تعالی حرکت میکنه خوب. و هرچی بیشتر به تعالی نزدیک بشود هرچی بیشتر رشد کنه این کشور مشکلاتش کچیکتر میشن یعنی از, از کوچیک بودن مشکله این اتفاق نمیفته از رشد کشور این اتفاق میفته اه. چون عملا اگه دقت کنی این حلقه محدود در واقع آدم هایی که های عجیب غریب دارن در مورد کشور و نمیدونم حرفای عجیب غریب میزن این حلقه هی داره کمتایی داره کوچیکتایی داره تنگ‌تر میشه دیگه الان چهار نفرن شد که فقط هی میان تو تیتر اخبار فلانی گفت نمیدونم فلان چیز نخورید برید نمیدونم چی بخورید ماکارونی خب نخورید نمیدونم فلان نخورید این حرفا رو آدمایی که میان تو اون عکس‌ها هی میشن فقط چند نفرن فقط چهار نفرن اون چهار نفر میشن سه نفر اونها میشن دو نفر یه نفر و در نهایت کسی نمیمونه که بخواد اونطوری فکر کنه و جامعه جایی براش نمیدهش نمیده که بخواد بیاد اونجا اندام کنه و
0: صحبت کنه و این یه ای داره دیگه از یه جایی به بعد دیگه تو نمیتونی تصور کنی از این جای بعد آدمایی که اینجوری فکر میکنن با تجربه افزایش و آگاهی که هی داره تنشون بیشتر بیشتر میشه اینا زیاد شدن ولی تو ی قوانین مسخره تو ایران داری فلان اینا نه دیگه حتماً اون قوانین تغییر کرده به وجود این همه حالا نمیدارم دارم این تیکه آخریش واقعاً چی شد حتما بگید توی ها نظرتون امیدوارم که خوب بوده باشه من همه سالم تموم شد تو چیزی باقی مونده می‌خواید بگی؟
1: نه ممنونم من روی صندلی که نشستم صندلی که خیلی از بزرگان نشستم من هنوز چیزی برای ارائه دادن ندارم یه لیسانس مدیریتم که چهار تا چیزی می‌دونستم و چهار تا چیزی تجربه کردم امیدوارم که تونسته باشم تو این حرفان به یک دید داده باشم و یه ذره این حس رو رسونده باشم این حس عملگرایی رو رسونده باشم که حالا به هر حال تو هر شرایطی تو هر لبلی از زندگی هست در حرکت باشه یه کاری بکنه اینکه بشینی و فکر کنی و بدبین باشی و نمیدونم تلاشی نکنی خب طبیعتا اتفاقیم اون طرف نمیافته امیدوارم این دید کلی که میخواستم در مورد ریسک پذیری و در مورد عملگرایی برسونم و، رسونده باشم و ممنونم از شما باس افتخار من
0: بود. خواهیش افتخار من بود. مرسی که اومدی و دمتنگم حرفای خیلی خوبیم زدشون. مرسی که با به کدوم دول میدنگاه کنیم. خداحافظ باید. این آخر مرسی. 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 خداحافظ. خداحافظ. خدا این قسمت پادکست رو هم شنیدید. در جریان این که کار نکن کانال یوتیوب هم داره اگه تا حالا فقط گفتگوها رو گوش میدادید حالا میتونید ویدیو این گفتگوها رو هم توی کانال یوتیوب کار نکن ببینید. لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. و البته با جستجوی خیلی ساده داخل یوتیوب میتونید کانال یوتیوب کار نکن رو پیدا کنید. اینستاگرام و کار نکنم دریابید. اونجا با استوری کردن قسمتی که دوست داشتید، میتونید کار نکن رو به دیگران معرفی کنید. البته یادتون نره حتما بنویسید چرا از اون قسمت خاص خوشتون اومده. ممنون از حامیان این قسمت مجموعه های و تریبون و ممنونم از شما که کار نکن رو میشنوید به من لطف دارید برام کامنت میذارید حقیقتا با دیدن هر دو از کامنت های شما من کلی کیف میکنم و انگیزه میگیرم که این راه رو ادامه بدم دمتون گرم که کار نکن رو هم میشنوید و هم به دیگران هم معرفی میکنید امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون بسازید و یه روز شما مهمان کارنکن باشید و از داستان شما بگید